0: Triangulação do Círculo. Não. Oh! <risos> Não, só o que faltava.
1: Ora bem-vindos ao 24 º episódio da Triangulação do Círculo. Eu sou o Daniel Rocha. Hoje estou-vos a falar da quinta da Atalaia e sou o vosso provocador de
2: serviço. <risos> <risos> Eu sou o Miguel Agramonte
0: e continuo a falar-vos de Aveiro. <risos> E eu sou o Max Spencer Donner e desta vez fui dos vozes Açores para Zurique, na Suíça, onde estou. Não. Mas estás
2: pior, estás pior. tu temos um viajante nacional, que é o Daniel e vejo um visão de tu é e olha eu vou vendo aqui só os miliceiros ah. <risos> deixa-me só lá aqui uma nota do episódio 24 porque 24 é um número cabalístico para os gays no Brasil
0: ah
2: pois é pois é pois
0: é verdade é verdade sada, viado miau beijinho para os gays no Brasil que nos seguem beijinho para todos os
2: gays que nos seguem e lésbicas também não e sejas própria... oferecida oh Daniel neste momento o que eu quero saber é se vamos ter ou não a passadeira Maricóis olhem
1: esta semana,
2: gostei. Eu
1: tive que aglutinar vários temas porque eram tantas fofocas que não dá. Neste episódio, temos apenas um tema, o tabuleiro político para as eleições presidenciais de 2021. Nesta semana que foram anunciadas tantas candidaturas. Temos um ouvinte que enviou um áudio e agora vamos ouvir o que ele tem para dizer.
0: Olá, pessoal do Triangulação, meus queridos ouvintes companheiros. Meu nome é Diego Versalho, eu sou ator aqui em São Paulo, Brasil, e eu tenho uma questão referente à pandemia. Vocês acham que a pandemia vai influenciar e afetar a arte no modo geral, assim como o 11 de setembro afetou os Estados Unidos e a indústria hollywoodiana?
1: Bem, Miguel, fez alguma coisa a comentar e o dedo do nosso ouvinte.
2: A questão em si é bastante interessante. Falando com algumas pessoas, todas elas me disseram que iam aproveitar o facto de estarem recolhidas em casa para criarem, e o criarem podia ser eu próprio. Eu disse, bom, agora eu vou estar em casa, vou escrever uma série de contos que tenho atrasado para um projeto que tenho em mãos. E o que é certo é que a pandemia, ou o confinamento, pelo menos a mim e a muitas as pessoas com quem falei, cortou-nos a inspiração. Ao contrário do que estávamos à espera, tínhamos todo o tempo do mundo, por assim dizer, mas a inspiração é que nem por isso. Quanto à questão das artes, é possível. O Diego faz a comparação com o que se passou com o 11 de setembro. Efetivamente, após o 11 de setembro, nota-se que os filmes e as séries ficaram bastante mais violentas, por assim dizer, mais cruas. Eu acho que todas as crises sejam elas de que tipo forem, acabam por influenciar as artes. Seja escrita, seja cinematográfica, seja mesmo artes plásticas, acabam por ser influenciadas. Agora, em que é é que esta pandemia vai influenciar, ou eventualmente influenciar, o cinema, não sei dizer. Sinceramente não sei. Agora, que vão haver filmes sobre vacinas, e pandemias, e pessoas fechadas em casa, etc. Ah, é isso com certeza que irão haver muitas histórias.
1: Max, queres comentar o nosso ouvinte?
0: eu não tenho nada a acrescentar acho que está mais do que perfeito do que o Miguel disse até porque já se percebeu que isto vai <risos> aliás percebeu-se na primeira semana na primeira crise de falta de papel higiênico nos supermercados que este dar no que deu no filme de terror que deu portanto claro está que vai
2: afetar tudo se calhar para aqui, seria interessante chamar algum psicólogo, porque efetivamente o impacto na psique das pessoas é grande e isto acredito que vai ter influências.
1: Queria só fazer um reparo ao comentário do Max em relação ao papel higiênico. Vários órgãos internacionais, principalmente nos Estados Unidos, meios de comunicação económicos, já estão a avisar que a partir de janeiro possa haver um corte na entrega de papel higiênico ou outros tipos de papéis, por isso estão visadas amigas
0: portanto isto é a triangulação caso. a espalhar o caos a espalhar o...
1: <risos> e em relação ao do nosso querido ouvinte, Diego, tenho a dizer que a arte, ou oh, todos os tipos de artes, estão sempre em constante evolução. Nada é estático e mesmo sem ou com crise vai sempre evoluir para que caminhos não sabemos bem, mas está sempre em evolução. E tenho visto muitos artistas portugueses e lusófonos a terem uma entrega cada vez maior à sua arte e a transmitirem a sua inspiração mesmo nestes tempos sombrios. Por isso, há sempre uma esperança.
2: Sim, mas possivelmente essa tal inspiração poderá ser alterada ou moldada pela pandemia. Pelo menos claro,
1: até is, exatamente. Pressão. Até porque pode haver falta de materiais, falta de motivação, falta de inspiração. Por isso, tudo isso junto cria um determinado tipo de arte.
2: Daniel, deixa-me só agora comentar o teu comentário ao Max, acerca do papel higiênico porque preocupou-me que a crise ou a eventual falha de fornecimento de papel higiênico aconteça em janeiro precisamente o mês das presidenciais aqui em Portugal. E então, estás a pensar
0: chorar, é isso? A impressão pois. é que nós não vamos ter papel higiênico suficiente para limpar Não as... se preocupem <risos> que o nosso auditório deve usar maioritariamente aquelas toalhitas descartáveis
1: Mas, pronto, posto isto passamos para um dos áudios que o nosso querido Miguel nos vai contextualizar Queres falar um bocadinho sobre esta áudio, Miguel?
2: As palavras são de António Costa, o nosso Primeiro-Ministro. O áudio foi gravado antes do Conselho de Ministros, que anunciou as medidas agora para o novo Estado de Contingência, que vai vigorar a partir do dia 15 de Setembro, próxima terça-feira. Ouvi estas declarações em vários canais, mas estas fiz questão de gravar a partir da CMTV. Isso exige uma enorme disciplina da parte de todos nós. Não podemos deixar porque o sol está a brilhar e o tempo está quente, é a altura de relaxar os comportamentos. Que nos podemos juntar, que podemos deixar de tirar as máscaras, podemos deixar de lavar as mãos, podemos ir para ter grandes entradas em grupos. Se o fizermos, arriscamos a perder tudo aquilo que conquistamos ao longo destes meses. E se há algo que todos temos bem presentes, é que o país não se as famílias não se as empresas não se portam individualmente cada um de nós não suporta termos de voltar a passar por uma situação de confinamento como aquela que tivemos de passar nos meses de março e nos meses de abril.
1: Max, queres começar a comentar esta
0: palhaçada? Eu hoje estou muito sucinto. Quem está farto sou eu. Eu estou farto. Eu <risos> <risos> estou completamente farto de todos estes anúncios e todos estes estados e estas coisas todas. Depois está bem, ok. Vamos usar a máscara, o que é que precisa de fazer?
1: E lavar as mãos, não é? E sei lavar que... as mãos, e
0: lavar as mãos. E não vou às jantaradas, Miguel. Eu acho que o Costa, quer dizer,
2: diz o óbvio, acho que se nós ainda não interiorizarmos isto, é porque realmente o pessoal é muito lento. Este é o cenário daqui para a frente. Aliás, da daqui para a frente, a tendência é o número de infecções ir aumentando, o número de mortes ir aumentando também. E, quanto à vacina, eu sempre achei irrealista andarmos a falar de vacinas. Aliás, nem acho que faz sentido andarmos a falar de vacinas para este ano, é toda a gente aí com a vacina, com a vacina, com a vacina. Agora, apanhamos pessoas um balde de água fria. Apanhamos, apanhou fundamentalmente aqueles que querem a vacina para os próximos meses com aquele revés na vacina de Oxford, o que é certo é que a vacina que é a mais rápida que foi fabricada até hoje demorou 4 anos, portanto, estamos aqui a falar de 2 anos já é uma coisa quase que miraculosa. Portanto, temos que nos habituar, nos, como dizia o Costa, nos disciplinar para vivermos com o vírus. Possivelmente antes da vacina aparecerá um tratamento qualquer e isto, partindo do princípio que alguma vez teremos vacina, porque também é um cenário que não sei porquê ninguém fala. Mas isso levar-nos-ia por outros caminhos que são longos <risos> e tortuosos. Sobre este
1: áudio, tenho a dizer bem-vindos à segunda fase das vossas novas vidas. Se isto já foi assim até agora e passaram seis meses, o que é que será daqui a outros seis meses? E o António Costa veio dizer o óbvio e não tive muita coisa para dizer, ah lá vem as mãos e tal, lá vem as mãos, já estou farto desta palhaçada e desta falta de organização, de mensagem e de atuação política, por isso. Vamos ver. Sim,
2: mas o que é que é que se organize mais? As pessoas é que se têm que organizar, não é? Quer dizer, os políticos não podem entrar atrás das pessoas a ver, ou os polícias, a ver se a pessoa usa máscara, se não máscara. E ou mesmo... os próprios... Eles são os primeiros a fazer a geneira, por isso o resto só
1: segue, as ovelhas seguem a batuta do mestre.
0: Eu acho que isto é, é muito complicado. Peço é, ok, imensa é desculpa, mas eles têm de andar todos de máscara e, e até agora não foram vistos em jantares.
2: Uhum. Não foi o, o do amigo Ventura que jantaram todos uns ao lado estamos dos a falar, estamos,
0: pois, estamos, Exatamente, estamos a falar dos que têm responsabilidades governativas, tipo, os outros ah, eles, então, não é? <tos>
2: Eu vou-vos
1: trazer aqui um áudio que foi muito escandaloso esta semana nos Estados Unidos. O Presidente Trump tem estado envolto em vários escândalos todos os dias sem um. E este áudio está interligado com um livro que vai sair nos Estados Unidos de um jornalista em que esse jornalista entrevistou o Presidente Trump e há conversas telefónicas gravadas que vamos agora ouvir.
2: And so what was Yesterday. Well, we were talking mostly about the uh, the virus, and I think he's going to have it in good shape. But you know, it's a very tricky situation. It's uh, It goes it, it goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air, and that's how it's uh, passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. Uh, it's also more deadly than your. You know, your, even your strenuous flus You know, people don't realize we lose 25,000, 30,000 people a year here. Who would ever think that, right? I know. It's, I mean, much it's pretty for amazing. That. And uh, then I say, well, is that the to same thing?
0: For this is more deadly. This is 5
2: per. You know, this is 5% versus 1% and less than 1%. You know, so this is deadly stuff.
1: Miguel, queres comentar o nosso querido amigo uh, Trumpa
2: trampa. Bom, o homem, eu acho que ali, naquele ponto, perdeu as eleições. Foi a sensação que eu, que eu fiquei. Eu acho que isto, por muito populista que ele possa ser, por muitos descontos que o seu eleitorado lhe possa dar, eu acho que isto os americanos não lhe vão perdoar. Os americanos, a maioria dos americanos, enfim, naturalmente os democratas já não perdoam absolutamente nada. Eu estou a falar de que os republicanos que não lhe perdoarão o facto de ele ter mentido descaradamente e ter assumido numa gravação, gravação essa autorizada por ele, isto não são gravações clandestinas, ter assumido numa gravação que ia mentir e ia desinformar o povo, precisamente para dizer ele não lançar o pânico. Portanto, temos aqui um presidente, isto é uma de muitas gravações, temos aqui o presidente dos Estados Unidos da América a falar com um jornalista, a ser gravado com a sua autorização, a assumir que vai enganar o povo e, no meu entender, foi este o ponto de viragem nas eleições norte-americanas, acho que é aqui que ele perde
0: as eleições.
1: Max, queres alguma coisa a acrescentar?
0: Lamento de discordar do meu bom amigo Miguel, mas acho que ainda não é aqui que ele perde as eleições. Toda a gente me diz que eu estou a ser demasiado otimista, mas pá,
2: foi aquele feeling. Eu, quando acabei de ver aquilo, disse: Foi aqui.
0: Pronto. Eu continuo a dizer, e aliás, a realidade tem-nos mostrado a exaustão, que a coisa é muito mais difícil para o Joe Biden do que parece. Como estávamos a falar na semana passada, no, quando fizemos o especial sobre os Estados Unidos, as sondagens estão-se a aproximar. Há alguns estados essenciais, até já há favoritismo do Trump. coisa a que não, Coisa impensável há uns meses atrás. Continuo a dizer, a radicalização da mensagem, por um lado, por outro, o exacerbar da questão da lei e da ordem e, em terceiro nível de estratégia, esta permanente presença de escândalos que joga sempre, sempre a favor do populista, do político populista. Nunca joga a favor dos outros. Os políticos populistas conseguem sempre manobrar estes escândalos. Portanto, esta questão da gravação, que vai dar pano para mangas ainda, porque como o Daniel disse, ainda há mais gravações, um jornalista associado ao caso de Watergate, portanto, ainda com implicações sérias na psique dos republicanos. Por outro lado, a própria construção daquilo que ele diz, que é por proteção do povo e para não generalizar o pânico, eu tive que mentir, antes pelo contrário dali lhe uma certa aura de pessoa que, coitadinho, não queria mentir, mas tive que mentir para proteger o povo. Um populista pode alterar a narrativa deste modo e é provável que eu faça. Portanto, eu não estou assim tão convencido que este tenha sido o um momento. Este foi apenas e só o um momento para os seus opositores dizerem, estão a ver como ele mente. Mas a campanha do ele mentiu no que toca ao, ao coronavírus e não quis saber já dura há meses nos Estados Unidos e não é por aí que ela deixou de ser mais ou menos ignorada pelo eleitorado de Trump. Portanto, eu compreendo o que tu queres dizer, Miguel, mas creio que ainda não é
1: aqui. Também concordo que não seja aqui, teremos que esperar por todos os áudios perceber a magnitude do escândalo e do terremoto político. Mas também tinha visto em vários jornais norte-americanos que Trump poderá até ter revelado segredos militares de novas tecnologias que ainda estão em investigação e que, vamos ver, a magnitude.
0: O leitorado destes políticos é completamente imune a escândalos. É completamente vamos imune ver. a escândalos. Os escândalos sucedem-se e não há nada que os faça recuar nestas questões. Porque, de facto, a única coisa que faz pesar nestes políticos é ou não a capacidade que eles têm de debelar questões tão essenciais como o desemprego? Pronto. E se calhar está na altura de irmos ao básico dos básicos neste tipo de crelas políticas. Porque se formos por escândalos, e porque estes políticos vivem de escândalos, eles conseguem manobrá-los muitíssimo bem. A questão talvez a explorar com Trump seria outra
1: crescendo ao teu comentário, que recentemente, numa sondagem, em que perguntavam, a uma grande amostra a nível de sondagem, perguntavam qual é que era o candidato que mais tinha capacidades para lidar com a economia. Mais de metade da população escolheu o Trump. Claro. Pois, é um sinal então,
0: Porque a narrativa é construída como a pessoa e que é consegue
1: exatamente. lidar com a economia. E exatamente. Apesar de estar tudo numa porcaria, mas e ele... É... Enfim, iremos ver como é que estes episódios vão acabar.
2: Pelo menos não teve um áudio em francês, mas nós continuamos bastante internacionais aqui nos áudios. Um áudio em português e outro em inglês. Isso parece aquelas notas quando nós éramos miúdos, que ia um português, um francês e um inglês no avião. <risos> para As
0: a semana, semana tar... eu trago um áudio do Xi Jinping.
1: E agora é tempo de passar para aquela rubrica semanal magnífica Miguel, como é que correu esta semana?
2: Olha, é muito curioso, ou talvez não, como as notícias bizarras acerca do coronavírus voltaram a encher as notícias. Se calhar ainda teremos que ressuscitar o de Coronas Dice, porque isto está <risos> chegando. Ficar... Olha que eu acho que sim. <risos> isto está a ficar muito estranho. Em breve. A Gazeta dos dias uteis. <risos> Segunda ficamos a saber que o Governo do Reino Unido prepara-se para ignorar compromissos assumidos com a União Europeia relativamente ao Brexit em especial no que diz respeito às trocas comerciais com a Irlanda do Norte. Se fosse necessário um trocadilho, seria a rentrée do Brexit. Terça foi o último dia em que o atual Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou de ter o poder para dissolver a Assembleia da República, a famosa bomba atómica política. Na quarta, Marisa Matias era deputada pelo Bloco de Esquerda, Oficializou a sua candidatura presidencial, afirmando-se como uma concorrente contra o medo e desafiando o, o atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza. Apresentou-se como socialista, republicana e laica, fazendo lembrar Mário Soares. Na quinta, foi a vez de Ana Gomes oficializar a sua candidatura à presidência da República. A ex-eurodeputada pelo PS apresentou-se sem o apoio formal do seu partido afirmando que não quer dividir o PS nem o país, e posicionou a sua candidatura no socialismo democrático. Sexta-feira, Trump tweetou que o Bahrein seguiu os passos dos Emirados Árabes Unidos e normalizou as relações com Israel. Aparentemente, Trump continua na senda para o Prémio Nobel da Paz.
1: Max, queres começar por dar os teus pontos
0: desta semana? <risos> Miguel vai buscar a calculadora. Espera. Para. Liga isso. Tá, chegou segunda-feira o rentré do Brexit e que bela rentré que foi não foi <risos> <risos> foi magnífica eu não estou para perceber se é a estupidez de Londres ou uma jogada de negociações muito mal concebida o que é facto é que o tiro vai claramente sair pela colatra e apenas acicatou o ânimo em Bruxelas daqueles que se opunham a um acordo o que nos vai basicamente como o Daniel diria ou concordaria comigo lixarmos a todos portanto zero pontos para isto terça-feira Marcelo perdeu o poder para dissolver a Assembleia da República Mas, bom, enfim no contexto atual eu diria que isto merece pontos <risos> Quarta-feira, Marisa Matias e o anúncio da candidatura Eu devo dizer que eu sinceramente ainda não decidi quem é que vou votar Mas me simpatizei com o lançamento da candidatura de Marisa Matias Acho que foi um lançamento querido Foi uma maneira engraçada de estar e de apresentar a sua candidatura Muito coisa ali arranjada no momento, em pleno Largo do Carmo, carregada de simbolismo E apelou ao meu romantismo de esquerda, gostei daquilo E portanto vou dar 12 pontos Mulher de braço erguido, forte com um cravo na mão, em pleno Largo do Carmo Gostei, gostei, foi foi bonito, foi bonito. Ana Gomes, quinta-feira. Bom, isto tudo, sem de demais considerações que nós vamos fazer, mais à frente, acerca deste tabuleiro presidencial. Ana Gomes e o seu anúncio. Enfim, eu acho que isto vem salvar a face das presidenciais. Há, pelo menos, uma expectativa que aquilo que seria uma coisa feia, que seria as eleições presidenciais resumidas a Marcelo e André Ventura, possam agora, talvez, digo apenas talvez, evoluir para um debate um bocado mais sério sobre tipo de questões que sejam importantes para o país. Portanto, a presença de duas mulheres Marisete Matias e Ana Gomes alternativas claras de gente credível, muito mais credível do que a coisa que não se deve pronunciar o nome, talvez ajude a elevar um bocado o debate e como dissemos, aliás, no podcast acerca deste assunto, eu acho que isto é uma bufetada de luva branca a António Costa, mas já falamos disso daqui a pouco, 12 pontos para Ana Gomes Sexta-feira e o anúncio de reatar as relações diplomáticas do Bahrein com Israel Bem, enfim, aquilo que nós estamos a assistir é a uma gigantesca reorganização dos polos geopolíticos no Médio Oriente. Para quem pensava que os Estados Unidos tinham saído do Médio Oriente e abandonado completamente os seus interesses, a mim que era me parece que basicamente os Estados Unidos desistiram foi de tentar fazer uma ponte entre chiitas e sunitas e, basicamente, uma vez mais, apenas se associam aos sunitas na sua oposição aos siítas do Irão e outras coisas de Portanto, estamos a ver claramente um eixo a desenhar-se, que é o eixo Israel-Arábia Saudita. Portanto, estes pequenos estados iniciais são apenas abrir caminho para a Arábia Saudita, porque ninguém acredita que o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos de repente lançam relações diplomáticas com Israel sem a família Saudita dar o seu acordo. Portanto, a Arábia Saudita será mais tarde ou mais cedo, um dos próximos países a anunciar as relações diplomáticas com Israel, talvez só depois das eleições presidenciais norte-americanas. E, por outro lado, temos um outro eixo a formar-se claramente, que é o eixo do Irão com a Rússia e com uma Turquia cada vez mais assertiva e cada vez mais próxima da Rússia, como temos visto. E depois, pelo caminho, há outras coisinhas tipo Catar e coisas assim do género, que, como sabemos, têm sido sujeitos a um bloqueio. Portanto, Lá está, isto é uma tentativa de se pintar como um estratega diplomático de Trump a caminho das eleições. Eu diria que é mais um interesse propriamente israelita e saudita do que propriamente Trump. Trump não sabe muito bem o que é que anda a fazer aqui, mas enfim, quatro pontos para isto só porque sim.
2: E Trump ganha o Prémio Nobel da Paz?
0: Como o Daniel dizia há bocado na preparação do podcast, qualquer pessoa pode nomear qualquer pessoa. E Salverra também é a primeira vez que o Trump é nomeado. Não sei porque que este ano está a fazer tanto faz Acho que é por causa das eleições, mas enfim, certamente que não ganha o Prémio Nobel da Paz. A minha aposta para o Prémio Nobel da Paz este é ainda capaz de ser as senhoras da Bela Rússia, vamos ver.
2: Uhum. Ora bem, então vamos lá ver, portanto, 0 mais 10, mais 12, isto foi, umas largas, mais 12, mais... 4. 4. 38 pontos. 38,
0: 38 pontos, é bravo, Max. estou realmente bem disposto. É os ares da Suíça. É os ares da Suíça. E é eles não é há que... sinos a tocar no nosso auditório, que Sim. saiba, porque Sim. esta hora Sim. já não tocam sinos. Madrugada. <risos> Exato,
1: realmente esta semana foi muito interessante. Calculadora, Calculadora já Miguel, pode por aí. Segunda-feira e esta conversa do Brexit. Eu pensava que isto já tinha acabado, a pandemia meteu-se. pensava pensei, acabou, não, afinal não acabou. Vou dar seis pontos pela primeira vez. <risos> Acho que é um circo muito engraçado. Quero mas ver. Gostaste
2: quem... da cabeleira loira? A adoro,
1: adoro a posição inglesa. Meia confusa, mas a bater pé com barriga cheia, sabes? Com o peito cheio? Não. Há ali qualquer coisa muito má, mas gosto de ver o circo. É seis pont... Não gosto assim muito, mas gosto. São seis pontos. Quero ver quem é que rompe primeiro o acordo a sério. Falta pouco tempo, por isso, até dia 31 de dezembro, alguma coisa vai ter que se dar. Quero ver. Terça-feira. Não esquecendo que o presidente, após as eleições, também tem seis meses que não pode dissolver a Assembleia da República. Uhum. Vai ser um ano de festa, festa e festança. Vai ser uma maravilha. 12 pontos.
2: Uhum.
0: O Marcelo
1: agora é, é apenas um fantoche, não faz nada.
0: Agora. <risos>
1: agora. <risos> não queres ser muito violenta?
0: <risos>
1: quarta-feira com a Marisa Matias já assim a parte do simbolismo é muito engraçada vou dar 12 pontos porque alguém tinha que entrar não, é? isto não isto não podia ser simplesmente Marcelo e o outro direita e só direita, tinha que haver aqui algum movimento e também motivar as massas quinta-feira com a Ana Gomes é. 12 pontos, não foi nada motivador achei a Marisa Matias muito mais motivadora e impulsionadora das massas do que foi, a Ana Gomes
0: mas... É, mas foi mesmo, mas tens razão nisso que estás a dizer desculpa interromper, tens razão Marisa Matias teve, independentemente do que se considere politicamente sobre as suas ideias, Exato. teve um momento bastante interessante de afirmação da candidatura do ponto de vista de simbólico e do ponto de vista eu... uh, é para de... começar já o debate porque eu também já tenho aqui coisas para dizer não, não,
2: era <risos> só, estava só, estava só
1: 12 pontos para a Ana Gomes que luxo e sexta-feira agora é que o circo vai pegar fogo realmente há uma preparação internacional para um conflito que há de chegar só não ver quem não quer ver e estas alianças ou novas alianças para um futuro conflito começam-se a redesenhar e eu acho isto magnífico 12 pontos porque já tenho aqui <risos> já mandei vir um carregamento de pipocas uh, um. Daqui a um ano de quilos vou armazenar no meu armazém. vamos morrer
0: todos como vamos morrer todos o Daniel dá 12 pontos mas é acho
1: que
2: isto vai dar overflow aqui na máquina. Agora portanto, dá, Hashtag,
1: é, vamos todos morrer:
2: 0 mais 6 mais 12 mais 12, mais 12, 42 pontos. Mas, Senhora, mas Daniel, tu estás permanentemente a dar mais pontos do que o Max. Isto é perfeitamente revolucionário. <risos>
1: Fizeste bem as contas.
2: Eu espero que sim. Então repara, isto, portanto, 0 mais
0: 6 mais 12, é mais, zero, 12 mais 12. 42. É, tu não deste zero na segunda. Ela não deu zero, feira. ela deu
1: 6 no primeiro. 6 na primeira e 12 no resto.
2: Meu Deus, oh. então ainda foi muito pior Vai é
1: ultrapassar porque... a escala.
2: Ah. Então foi 6 mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. <risos> 54!
1: Não. não, não. A semana aproximou-se, o mundo cada vez se aproxima mais do fim, por isso eu dou 12 pontos, como o Max dizia.
0: Pronto? Não, senhor. Já que nos ouvem, não temos um psicopata no estúdio. Não, não, senhor. Eu já fui testado por um psiquiatra.
1: Já disse que não. Passamos agora para o nosso tema. E vamos nos debruçar sobre a luta presidencial, que esta semana começou a aquecer com a entrada de vários candidatos. Neste momento já temos seis candidatos oficialmente. O Ventura, o senhor do Iniciativa Liberal, que eu não sei o nome, Ana Gomes, a Marisa Matias, o Tim de rãs e um que entrou hoje, orlando de qualquer coisa que eu também não conhecia de lado nenhum.
2: E o senhor da antena não sei quantas?
1: É o da Tina, não sei quantas, acho que só está ali a fazer número, só para dizer que há mais números. Acho
2: que é a quarta vez que ele se candidata.
1: Miguel, qual é a tua interpretação nesta fase da luta para o lugar em Belém?
2: curiosamente não referiste dois infelizmente não sabemos qual será o candidato ou a candidata que o PCP irá apresentar, faça facto a hora que nós estamos a gravar este programa, eu no almoço de sexta-feira apostei com um amigo quer dizer, não apostei, ele é que queria apostar em como o PCP iria apresentar um candidato masculino, do sexo masculino porque eu dizia que seria muito interessante se o PCP apresentasse uma candidata, teríamos aqui uma coisa interessante que era a esquerda apresentava tudo candidatas do sexo feminino e a direita apresentava candidatas candidatos do sexo masculino. O que até está em linha com o pensamento porque, para a direita, naturalmente, o lugar da mulher é na cozinha, é tratar dos filhos, da casa e, portanto, estas coisas políticas não é para mulheres. Seria uma coisa bonita de ver pelo menos. Seria. Também não existe aqui o putativo vencedor das eleições, porque também ainda não é candidato oficial. Aquele que deverá ser o candidato mais forte também ainda não se apresentou às eleições, aparentemente é apresentar-se em Novembro, e veremos o que daí sairá. Faça o tabuleiro que temos agora à nossa frente, isto veio tornar as coisas muitíssimo mais interessantes. Vocês não andam a referir o nome daquela pessoa, lá da extrema direita. Ele, como tem assim, umas apetências pelo Trump, talvez poderei chamar a trampinha. É uma trampinha, assim, uma coisa pequenina. Mas ela é
0: pior que a trampinha.
2: trampinha. Ah, trampinha, trampinha. E, portanto, a trampinha, com a candidatura da Ana Gomes, encontrou um alvo a bater. Espero, antes de mais, que a Ana Gomes tenha a inteligência de o ignorar. Porque senão entramos aqui naquela velha história do porco a desafiar alguém para um combate no chiqueiro. E ele ganha sempre. E mesmo que não ganhe, é notícia. Que é isso que ele quer. Um pouco na linha daquilo que o Max dizia há pouca seca do trampo. E de como ele gera os escândalos. Portanto, o ideal é deixar sempre os porcos e dormir sozinhos. Há um bocado vocês estavam a comentar a história dos discursos quer da Marisa, quer da Ana Gomes, dizendo que a Marisa foi muito mais efusiva no seu discurso. Efetivamente assim foi, mas o discurso da Ana Gomes foi muito interessante. Ele está cheio de pequenas nuances. Realmente não foi uma coisa mobilizadora, efusiva, mas nas entrelinhas diz muita coisa. E, curiosamente, há uma resposta que ela dá a uma jornalista que vem na linha diz que eu estava aqui a dizer, porque ela provocou-a perguntando o que é que achava daquilo que a Trampinha tinha chamado, da Deixa-me recordar que chamou a candidata cigana. E ela ignorou simplesmente aquela situação e deu uma resposta à altura, viu-se claramente ali a Ana Gomes política a reagir em tempo real a uma provocação que foi muito bem feita pela jornalista e a sair-se muitíssimo bem com a sua resposta. Muito espero que não se entre naquela luta suja, baixa, de populista. E isso é outro ponto interessante, assumindo que Marcelo seja candidato, eu diria que estes três principais candidatos, Marcelo, Ana Gomes e a Trampinha, são os três populistas à sua maneira. Temos um populista, a Trampinha, populista de extrema-direita, etc. Temos a Ana Gomes, que tem um outro estilo de populismo, por exemplo, a apoiar Rui Pinto e as metodologias associadas a esse tipo de atuação. E temos o Marcelo, já por várias vezes aqui na triangulação, dissemos que também tem o seu quê de populista. Agora, a Ana Gomes vem ocupar um espaço Político, por sua candidatura, que, a avaliar pelos resultados das últimas eleições, ele será o espaço político mais amplo no país. E seria estranho ele, efetivamente, não estar representado nestas eleições. Relativamente ao facto de Ana Gomes se candidatar sem qualquer apoio do Partido Socialista, que seria a situação normal, nós arriscávamos a ter aquilo que já ouvi alguém dizer mas eleições à francesa. Teríamos o representante do regime contra o representante do anti-regime. Nós não nos podemos esquecer que o Trampinha é uma pessoa que, no discurso do passado dia 25 de abril, na Assembleia da República, defendeu deitar ao lixo esta república e querer fundar uma quarta república. Por outras palavras, ele vai contra a Constituição que, se ele ganhar as eleições, deverá jurar. É uma espécie de uma situação semelhante àquela de termos um candidato do PPM à presidência da República e lá chegando o que, é que acontece? Transforma-se em rei.
0: Exato.
2: Depois, há aqui a situação do receio de sempre, que é a fragmentação da esquerda. Tendo várias candidaturas, podem fazer com que a esquerda perca a força necessária e que leva Marcelo e Trampinha à segunda volta. Mas é aqui que também Ana Gomes poderá ter vindo baralhar as contas. Portanto, resta-me a esperança de que a segunda volta seja entre Marcelo e Ana Gomes e, se assim for, que a Trampinha cumpra uma promessa pela primeira vez na vida e se admita
0: eu devo dizer que a sensação das presidenciais para mim é o Orlando Cruz porque o Orlando Cruz lançou-se com um bruto de uma explosão nas presidenciais aquilo foi um mega que que ele entrou no debate, dizendo que nas últimas vezes, ele não retirou a candidatura por falta de assinaturas ele próprio tinha feito um acordo com Marcelo Rebelo de Sousa num gabinete da Faculdade de Direito de Lisboa em que lhe disse, portanto, que se ele não tivesse assinaturas, ele depositava a confiança dele na candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que a grande sensação aqui é o Orlando Cruz, claramente, nesta caminhada para as eleições. Mas, dito isto, eu devo dizer que estou aliviado de Ana Gomes, ainda por cima, sabida que é a sua situação pessoal. Parece que o marido faleceu muito recentemente, uma coisa assim do género. Mesmo assim, ela ter se atirado à frente para esta candidatura. Porque, eu não sei se vocês concordarão comigo, mas a situação era desesperante para quem, minimamente, tivesse uma esperança no regime democrático. Porque nós, em pouquíssimos anos, iríamos passar de uma situação em que alegremente se diz neste país que não havia extrema-direita para uma situação em que o candidato da extrema-direita era bem capaz de ir a uma segunda volta e era bem capaz de nos obrigar a todos a termos que ir votar no regime ou no contra o regime. E era uma coisa inimaginável em Portugal, se calhar há dois, três anos atrás. Bom, inimaginável para quem não prestasse atenção, mas, em geral, inimaginável para os comentadores de serviço.
2: Há essa questão do regime contra-regime, como nós temos vindo a referir, mas havia uma coisa, para mim, mais perniciosa, que era o facto de ser direita ou extrema-direita. Exato!
0: Isso vai ser ser dito. Mas, de qualquer maneira, a direita que seria representada, nós teríamos dois populistas, mas não dois populistas de igual sinal. Não, um populista de centro ou de centro-direita e uma coisa horrível, que não se pode dizer o nome do que é, porque é uma coisa recente, mas que é abertamente racista, abertamente xenófoba, abertamente tudo e mais alguma coisa. Nem vale a pena dizer, porque todo o nosso auditório sabe muito bem o que é. E, portanto, nós poderíamos cair nessa situação, e eu acho que Ana Gomes compreendeu que, perante este, aliás, ela referiu várias vezes, perante este cenário, era uma obrigação cívica candidatar-se servir indiretamente de polo aglutinador para um outro tipo de eleitorado e para um outro tipo de debate e tentar fazer com que este debate nas presidenciais passe a ser uma coisa que seria, como tu disseste muito bem Miguel, uma ida passear com o porco à lama para tentar ser qualquer coisa um bocadinho mais elevada e talvez, apenas talvez, nós possamos tirar alguma coisa de útil deste debate para as presidenciais. O país precisa urgentemente ser repensado. Eu não sei se será nas presidenciais que isso vai ser feito, mas pelo menos agora há uma esperança de nós conseguirmos qualquer coisa, tanto com Orlando Cruz como com <risos> como com a Ana Gomes, conseguir qualquer coisa que não, seja, que não seja passar por o um debate na lama que o senhor... Como é que é, Miguel? A trampinha, a trampinha. A trampinha nos quer levar. Portanto, acho bem e acho uma excelente notícia. Agora, insisto, a bufetada de luva branca vai diretamente para a direção do PS e para António Costa, que esteve muito mal na Alta Europa, nós dissemos aqui nesse episódio e eu continuo a dizer a atitude de António Costa foi absolutamente incompreensível para quem tem um nível de calculismo político, que é para quem é um animal político que António Costa é. Não se percebe senão a necessidade de uma convivência sã com o Presidente da República faça uma crise que poderá ser absolutamente devastadora. Aliás, eu sou assim compreender assim: o Primeiro-Ministro só pode estar a tentar garantir que tem uma boa convivência com o indivíduo que vai ocupar a Presidência da República no futuro, porque eu não vejo outra razão para um homem como António. Costa ter tido a insensibilidade perante o cenário político que nós temos neste momento em cima da mesa, que é um cenário mediático cada vez mais controlado por André Ventura, pela trampinha, para António Costa ter tido a insensibilidade de não perceber que era necessária uma candidatura na área do socialismo democrático, como disse Ana Gomes. E como disseste muito bem, Miguel, a área que supostamente tem mais apoiantes neste momento no país. Concordo, Portanto,
2: concordo, Max, mas agora efetivamente assim é. Costa realmente é incompreensível esse tipo de atitude, até porque se o que tu dizes estiver com Correto, porque Costa está a partir do princípio que Marcelo, versão 2.0, será igual a Marcelo, versão 1.0. Que ora, mocação. Ora, exatamente. Como já nos mostrou Mário Soares e Cavaco Silva, principalmente estes dois, nós vemos que as versões deles do segundo mandato são sempre muito mais interventivas, são sempre muito mais politizadas e, se cruzarmos isto com aquelas afirmações vergonhosas que Marcelo fez e que há uns tempos, para aquela senhora que lhe perguntava... Absolutamente, absolutamente é, vergonhosa, que, que tinha o seu o bom coração, o senhor presidente, com o seu bom coração, ela senhora parecia uma personagem do Herman, cruzarmos isso, nós vemos que Marcelo se prepara para poder derrubar o governo e lá vamos nós para as eleições legislativas em 2022
0: eu não sei se será o caso. É uma forte possibilidade também, mas vai depender muito daquilo que acontecer agora na esquerda, nas próximas negociações, nos próximos orçamentos de Estado e da capacidade da esquerda de se entender ou não. Porque se a esquerda tiver a capacidade de se entender, o futuro Presidente da República terá mais ou menos capacidade política para dissolver a Assembleia da República. Porque se houver um entendimento à esquerda, naturalmente que não há essa necessidade política. Se não houver um entendimento à esquerda, e se a crise for devastadora, como nós sabemos que vai ser, um governo minoritário está em condições muito dramáticas para se fazer face a... Aliás, um um governo minoritário e, naturalmente, já desgastado com o tempo, porque o governo socialista começa a acusar algum desgaste do tempo. O governo não estava à espera desta crise, aliás, como não estava nenhum, em boa rigor, e, portanto, o revirar da estratégia para passar a ser de um governo de expansão económica para um governo de resposta à crise está a ser uma coisa que está a revelar as debilidades. Temos
2: aqui uma outra variável que eu acho que também nos baralha um bocado e dificulta um bocado estas nossas previsões, que é estarmos a fazer isto hoje, portanto, meados de setembro, sabendo que as eleições vão acontecer em janeiro. E em janeiro estaremos com uma crise muito mais aguda do que aquela que estamos a sentir neste momento. E sabendo que os eleitores também se motivam e votam com base naquilo que está a acontecer e não com base num pensamento mais frio, se calhar esta mudança de variáveis externas poderá também baralhar bastante as contas no candidato que ficar, nomeadamente, em segundo lugar.
1: O Romás estava a dizer que o governo acusa já algum cansaço e eu penso que, feito uma análise, os outros partidos na oposição começam a ver que há sangue na água e que não há muita gente pré-disposta a assinar acordos de papel ou de fazer alguma coisa. Por isso acho que toda a gente já vê que o governo do António Costa está a prazo e é tudo uma questão de tempo e querem todos começar um novo ciclo. Mas esta semana foi muito interessante de assistir a este xadrez político, eu vejo as coisas mais despidas de emoção, vejo o jogo político muito mais cínico e vejo que cada um se está a posicionar no seu próprio caminho e a fazer o seu caminho. E em relação à Marisa Matias como já tinha referido, gostei do entusiasmo e de algum tipo do estilo de comunicação, mas continuo a acreditar que a Marisa Matias neste momento está apenas a marcar o seu próprio território a marcar o seu caminho porque é uma provável sucessora da Catarina Martins assim que ela deixar a direção do Bloco de Esquerda e estas eleições, ela sabe perfeitamente que não vai ganhar e que é apenas para marcar posição. A Ana Gomes, mais uma vez, a vingança é um prato que serve frio. Isto é uma chapada ou uma facada no governo de António Costa e ela acaba por ser um bocadinho a candidata anti-sistema, sendo parte do sistema, mas um antissistema de democrático. Achei muito curioso ela ter dado nota positiva ao mandato do Marcelo Félio de Sousa, revela apenas que o opositor a Ana Gomes é André Ventura, não mais do que isso. Aquilo que vejo é que estamos a discutir quem é que fica em segundo lugar. É umas eleições à partida que já estão ganhas e apenas é uma questão de posicionamento em que lugares e em que força política que estes candidatos têm. Estava a dar uma nota em relação ao PCP. Ainda não sabemos quem é o candidato ou a candidata, mas o partido encontra-se numa grande encruzilhada e esta questão do Avante que nós já tínhamos falado anteriormente pode manchar um futuro não muito risonho e até alguns que prevêem uma grande humilhação do partido nas eleições de janeiro. Foi aqui falado em relação ao tweet da Bolsonaro a portuguesa. Foi Bolsonaro muito... portuguesa é muito bom. <risos> é um bocadinho não é? O original há só um que é o Trump, os outros são todos cópias mas em relação ao tweet foi um belo golpe político e o homem está muito bem ensinado e sabe replicar a estratégia na perfeição num só tweet ele neutralizou as duas supostas candidatas que ainda não eram oficiais veio estragar a festa a Ana Gomes porque foi ocupar o espaço mediático que deveria ser só ocupado pela candidatura de Ana Gomes e já se falava Ana Gomes e André Ventura, a mesma coisa aconteceu no dia que Camarisa Mantigas anunciou a sua candidatura, devia ser o seu dia e o André Ventura o que é que faz? Lança um tweet e toda a gente fala sobre ele e ocupa o espaço mediático que deveria ser da candidata.
2: E por isso, Daniel, desculpa-me de interromper até que lá atrás. Eu disse que o porco fica a grunhir muito alto no chiqueiro e, portanto, é deixá-lo grunhir, Porque se nós entramos em contenda com o porco no chiqueiro, o porco, pelo menos, a publicidade consegue
1: ele quando diz que se demite se Ana Gomes ficar à frente dele, eu assisti nas redes sociais a pessoas de esquerda do Bloco de Esquerda e de outros partidos a dizer que iam votar na Ana Gomes. Isto ao mesmo tempo neutraliza as duas candidatas porque pode vir a retirar votos um confronto do André Ventura entre a Ana Gomes e deixando de lado a Marisa Matias, pode pressupor que muitos votantes vão votar na Ana Gomes não porque acreditam ou porque querem que ela seja presidente, mas porque representa o anti-chega ou o anti-ventura e deixa menos espaço, retira oxigênio à candidatura da Marisa Matias, que se precisa de afirmar e sabe muito bem que a Marisa Matias é muito mais eficiente no ataque político do que a Ana Gomes. Por isso, ele escolheu muito bem os candidatos e achei muito estranho pessoas de esquerda do próprio bloco a virem dizer que iam votar na Ana Gomes e não na Marisa Matias. Há aqui umas mudanças nas placas tectónicas que em janeiro podemos ficar ainda muito surpreendidos.
0: E há uma coisa que Marcelo já deve saber. Se houver uma segunda volta, as coisas não são muito garantidas se não for André Aventura.
1: Exatamente. Por isso, o próprio Marcelo vai entrar numa onda populista. Aquela questão daquela senhora a dizer votassem é uhum. a marcar o tom já para a campanha. Vai ser altamente populista para observar o espaço destes Porque... dois candidatos já de si populistas.
0: Porque o Marcelo pode estar muito bem a pensar neste momento que uma segunda volta face ao número de candidatos pode ser inevitável e quem é que lhe interessa estar nessa segunda volta. Exatamente. 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 Interessa. E nós podemos todos concluir se calhar ter medo da conclusão que a ele lhe interessa estar André Ventura
1: apenas o último reparo em relação à trampinha, ele não quer saber da presidência para nada o único objetivo final é as legislativas claro, mais,
0: óbvio
1: e é a claro. forma como vai influenciar o próximo governo ao próximo parlamento, isto é apenas um pré-aquecimento da luta que está por ainda vir, isto apenas vai começar agora, por isso é amigas preparem as suas marchas, estamos lá depois uma pausa da passadeira, uma pausa chamelo,
2: inusitada <risos> a lhe uma pausa. Sim, agora vai dizer que foi planeada.
1: Passadeira, passadeira Mario
0: Esta
1: Desta semana tenho uma peça na no notícia para vos trazer.
0: Ai, não há coisas da famosa real espanhola.
1: Isto bem para o fim. programa de televisão da Kim Kardashian, vejam lá, vai acabar. A última temporada vai ser exibida no início de 2021 e edita o fim de uma era. 2020 já nos tirou tanto e agora tira isto. Depois de 14 anos e de 20 temporadas, o programa do clã Kardashian chega ao fim. Mas pronto, não fiquem preocupados, amigos. Minha nossa
0: senhora, 14 anos, eu não vi nenhum episódio. Era o
2: que eu estava a pensar, mas, mas que. É que... Espera lá, houve 14 anos que me passaram ao lado. <risos> não de -se a de ter que fazer falar Daquim Kardos Pronto, tipo, o nome, o nome
1: Mas esta semana também ficámos a saber Que o Celinho esteve em mergulhos Em lança da Palmeira Eu não sei quantas semanas é que o Presidente da Liga tem de férias Mas mando-lhe já um beijinho Porque foi mais vezes ao mar do que eu. Esta semana ficamos a saber que o Jorge Gabriel já não tem Covid e que já deixou o confinamento do seu lar. E quem é que entrou em isolamento? Foi a Infanta Leonor de Espanha.
2: <risos> um
1: coleguinha de escola que estava infectado com SARS-CoV-2 deve ter passado para a Infanta. Olha, pode ser o primeiro caso na Casa Real Espanhola de Covid-19
2: mandar uma mensagem a dizer assim será que o Daniel vai falar da sonegação de milhões de euros da Shakira na passadeira Maricón? O que é que se passou? Ah, okay. por isso houve aqui uma sonegação de milhões
0: de euros da Shakira A transição acaba de saber hum, Pois.
2: fresco e fofo
1: sei.
0: E a seguir um grande debate Shakira é melhor em inglês ou em espanhol Em
1: espanhol. Estamos a falar de Espanha e de Espanha também ficámos a saber que a noiva do Cristiano Ronaldo foi fotografada em Veneza a usar um casaco de grife. Ainda com a etiqueta posta. Que eu ah. só tenho a dizer que falta de chá. Ah. Como é que tanto dinheiro e tanta gente à volta ninguém tira? Agora ninguém sabe se a roupa foi emprestada ou se ela se esqueceu de tirar a etiqueta. Então, não está se de há muita gente
2: que deixa as etiquetas de propósito para mostrar que aquilo vale, que aquilo vale o que o aspecto não tem.
1: Acho que já deviam cancelar a noiva do Cristiano Ronaldo.
2: <risos> eu tenho muitos amigos que também concordam com isso.
1: Pois, eu acredito é. sim. Sequer esta semana. Que a Feira do Cavalo na Golgã foi cancelada devido à pandemia. Eu estava tão triste que eu não sabia o que acabei de fazer. Calcei umas botas e uma samarra e, olha, fui para a rua tanto calor. Uma...
2: Eu nem vou comentar, eu nem vou comentar. Olha, deixe-me não cancelem a Feira do Cavalo.
1: Eu tenho apenas que mandar um grande beijinho. E quem é que é o merecedor deste grande beijinho? A Meghan Markle e o Príncipe Harry. Esta semana ficámos a saber que eles se tornaram oficialmente, financeiramente independentes. Após o casal assinar um acordo com a Netflix, puderam dizer... Free at Last e devolveram os milhões de libras que tinham gastos a fazer obras numa casa que eles iriam viver. E segundo a People, o príncipe Carlos andou a ajudar financeiramente o filho na sua mudança para o Canadá e para os Estados Unidos. Um grande beijinho, porque isto é que são problemas de vida que fazem crescer e desenvolver uma pessoa. Um beijinho grande ao casal.
2: Beijinhos, 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 beijinhos. beijinhos. beijinhos.
1: Avante camarada, é avante, junta a tua nossa voz.
2: Estou. Estou sim. Olá, Daniel. Tudo bem? Olá, Miguel. Olá, oh, tá? meu querido, como sou pela... Que é isso, olha, querida, estou aqui com umas nozinhas enquanto assisto o Nutcracker, de Tchaikovsky. É uma espécie imersiva. Nutcracker? Wow. Não é, é para nós. Não é? Que lindo. Não, sabes porquê? Porque eu ali uns, uns, uns convidados na cozinha que nos expulsaram. E eu ah. disse, olha, façam para vocês o... o a quinta, <risos> enquanto eu fico aqui a, a ver o palhaque. Já viste as notícias? Não, minha querida. Estou aqui a ver esta coisa. Eu gosto Estou a
1: ligar com uma notícia muito urgente. Sabes que foi o escolhido pelo Partido Unista para as presenciais? Espera, deixa-me já dar aqui uma pausa. Pronto, conta lá. Não sabes? Ainda não viste nada, pois, não?
2: Não,
1: não. Adivinha lá quem é que é a peça escolhida.
2: É o João Ferreira. Aquela brasa. Esse não é o giro? É o giro, é. Que até não? Começou a salarinha de tomate. Não, mas não nós. Ai, come, come, <risos> filha, que aquilo... Olha, agora vai ser bonito isto. Agora é que os votos vão dividir. A jurista, lá já sabe? Tem que te ligar não? também. Pois é, que não fiz a aposta ao almoço, tinha perdido. Perdido e em
1: grande. É. Mas olha, prefiro um homem gostoso para lavar a vista. Uh! Uhum. isso é um pronúncio.
2: É. Não. Uhum. Muito obrigado pela informação. É sempre importante estarmos informações, apenas nós não vocês... Sempre em cima do acontecimento. Hum. Obrigadíssimo. Beijinhos. Liga. Beijinhos, Liga... amigos Beijinhos. Que ela vai gostar. Deixa-me continuar a ver aqui. <risos>